0: To infinity and beyond!
1: Startup Insider Daily. To infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Startup Insider. To infinity and beyond. Unsere neue Reihe zum Thema Krypto. Metaverse, Web 3.0, Blockchain, NFTs und so weiter und so fort. Also diese ganzen neuen Begriffe, die alle ja so ein bisschen schwer zu greifen sind und auch die Zusammenhänge, die noch schwer zu greifen sind, die wollen wir hier erklären. Und da könnte ich mir keine besseren Gesprächspartner vorstellen als Kerstin Eismann. Sie ist Krypto-Enthusiastin, Futuristin und Bear-Chain-Founding-Member. Und dann auf der anderen Seite Daniel Höpfner, den kennt ihr schon aus dem Podcast hier als Experten im Bereich VC, also als Experten in der Reihe Investments und Exits. Aber er ist ein großer Fan von der ganzen Kryptowelt und das habt ihr ja bei den Gesprächen, die ich mit Daniel hier schon gehabt habe, auch gesehen. Da haben wir immer wieder mal über Kryptothemen gesprochen. Ja, und er ist da ein totaler Enthusiast und dementsprechend ein ganz, ganz großartiges Duo, das werdet ihr gleich sehen, die mir dann ja im Prinzip viele Dinge erklären und hoffentlich dann sie auch so verständlich erklären, dass ihr sie verstehen könnt. Und dementsprechend vielleicht gleich vorweg die Bitte, falls ihr Menschen kennen solltet, die sich für diese ganzen neuen Themen interessieren, dann sagt ihr noch bitte kurz Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Das wird eine Reihe, die aufeinander aufbaut. Alle zwei Wochen treffen wir uns hier und hangeln uns immer an aktuellen Themen entlang. Das heißt, das wird auch nicht langweilig, das wird auch nicht zu theoretisch, sondern wir machen das immer anhand von aktuellen News, so zum Beispiel heute eine große Finanzierungsrunde und wollen dann so alle zwei Wochen aufeinander aufbauen und euch immer tiefer reinholen, Grundlagen erklären und hoffentlich das Ganze, wie gesagt, sehr nachvollziehbar machen für euch, damit ihr auch mitreden könnt. Das ist, wie gesagt, unsere Mission und wir legen auch sofort los, Kurz noch die Verbraucherhinweise und dann kommen hier Kerstin Eismann und Daniel Höpfner und ja, die Erstausgabe von To Infinity and Beyond.
1: Startup Insider Daily. To infinity and Beyond.
2: Ja, also Wahnsinn. Heute mit einem Debüt und ich bin total aufgeregt, denn bei uns sind Kerstin Eismann und Daniel Höpfner zur ersten Runde von Infinity and Beyond. Wir sprechen über ja alles aus dem Bereich Krypto und Blockchain und Web 3.0 und alle, NFTs, alles was dazu gehört. Aber ich sage mir erstmal herzlich willkommen ihr beiden. Hallo, hallo Jan. Ja, hallo Jan, danke für die Einladung. Super und ich freue mich wirklich sehr, ich bin echt so aufgeregt wie beim allerersten Podcast, weil wir, wir sprechen über einen Themenkomplex, den und das vielleicht dann die Brücke zu dir, Daniel, dass wir auch kurz erklären, warum wir hier in der Konstellation zusammenkommen. Wir haben ja immer wieder festgestellt, dass wir beide auch im Vor- und Nachgespräch immer wieder über diese ganzen Themen Web 3.0, Krypto, Blockchain und sowas, diese ganzen neuen Möglichkeiten, wir sind ja beide so schon ein Tick älteres Semester, kennen also schon quasi die Anfänge vom Internet und das war damals ein bisschen ähnlich aufregend, glaube ich, ne?
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht und du hast es ja gerade schon gesagt, ne? ich war ja schon ein paar Mal bei dir in der Show und eigentlich hat es uns ja immer wieder verfolgt. Ne? Also, wir hatten, ich glaube, ich erinnere mich, ähm, Coinbase, ähm, den IPO mit 100 Milliarden und OpenSea und so verschiedenste große Investments. Und dieses Krypto-Thema ähm, hat uns beide nicht losgelassen, als auch wird es halt immer relevanter. Ne? Also, man macht einen Fernseher an und ähm, jetzt gerade, letzten Tage war der Super Bowl. Und ähm, da ist die relevante Frage gar nicht, wer hat gewonnen, sondern wie viel Kryptowerbung gab es eigentlich in <lacht> der Pause, wo du du mitbekommst, das bewegt die Leute natürlich mit so einem Fragezeichen Gesicht und wie du auch so schön gesagt hast, wir sind schon beide etwas älter ja, ähm, und wir haben sozusagen diesen ersten Hype 99 auch schon mal mitgenommen. Und ähm, das ist so ein bisschen wie damals. Es ja? wird jetzt auch so ein bisschen anders als zwei alte Männer von von früher erzählen, aber eben es ist wirklich wie wie äh, 99 vom Internet. Da entsteht gerade was Neues, das macht Spaß und das ist spannend und ähm, deshalb sitzen wir ja auch jetzt zu dritt. Hier zusammen.
2: Genau, ja, zwei Opas erzählen vom Krieg, hat man den Eindruck, ne? aber zeitgleich, ich glaube, wir sind beide total neugierig, ne, weil das einfach so, ein, ein man sieht diese Möglichkeiten und dann haben wir ja überlegt, wer, was können wir daraus machen, weil wir beide eben quasi auch dranbleiben wollen und dann hast du gesagt, ja, die beste Person, die man eigentlich dafür gewinnen kann, ist Key, und damit brauche ich mal die Brücke zu Kerstin Eismann. Key, ich finde es großartig, dass du da bist, denn ich habe in unseren Gesprächen, jetzt als wir uns kennengelernt haben, schon gemerkt, Da kann ich jetzt wirklich noch sehr viel lernen. Daniel vielleicht sogar auch.
1: Ja, danke für die Blumen erstmal. Also ihr beiden. Und ich glaube, vom Alter sind wir gar nicht so weit auseinander. Äh, Auch wenn ich jetzt die äh, 99er-erste Flamme der Innovation so ein bisschen verschlafen habe. Also ich bin ja so eher dann nach der Finanzkrise ein bisschen reingekommen. Ähm, Für alle, die mich noch nicht kennen, äh, stelle ich mich auch mal ganz kurz vor. Also mich hat so das Thema äh, Blockchain und Krypto äh, tatsächlich tatsächlich so 2011 erwischt und habe seitdem auch in unterschiedlichen Phasen im beruflichen Leben Berührungspunkte gehabt. Das war zum ersten Mal 2011 bei der FIDO-Bank in München. Das war so eine Art Challenger-Bank oder Fintech. Man kannte damals den Begriff noch gar nicht. Die haben nach der Finanzkrise auch gesagt, wir müssen mal was anderes machen. Wir machen jetzt Peer-to-Peer-Community-Banking und dort wurde dann das ominöse Bitcoin-Thema debattiert und wir haben dann Bitcoin relativ früh, also 2011, 2012 schon über eine Partnerschaft mit Bitcoin.de über eine Schnittstelle ins Konto integriert. Wir waren damals sehr Treuhänder und da habe hab ich so gedacht, was ist das denn? Und durfte mich da so ein bisschen reinwursteln. und äh, für ich glaube, äh, ich hatte dann gemerkt, dass man, damit man sich in einen Newsletter einträgt für Bitcoin, hat man schon als Incentive glaube ich irgendwie einen halben Bitcoin bekommen. Es waren richtig wilde Zeiten. Und ähm, dann habe ich ähm, bei Microsoft ein äh, paar Jahre gearbeitet, habe aber immer so dieses Thema Krypto, fand ich total spannend und habe dann dort das erste IOTA-Meetup organisiert, damals in Schwabing, da war Dominik China, glaube ich, noch gef- gefühlt irgendwie 15 oder so und keiner konnte mit IOTA wirklich was anfangen und ähm, dann kam der Ethereum-DAO, da habe ich äh, mitgemacht und natürlich auch ähm, Geld verloren, Gott sei Dank später wieder gefunden und vielleicht so das Highlight jetzt in der beruflichen Ausprägung war, dass ich ähm, zwischen 17, 19 bei dem Energieversorger InoG, der wurde ja später akquiriert von E.ON, wirklich ein Krypto investment portfolio aufbauen durfte, Also äh, wir haben in äh, Polka dort investiert, Ocean, Energy Web, Neufund, eigene Startups ausgegründet. Und zwar einfach mit dieser These, wir haben gesagt, der Energiekunde der der Zukunft, der ist nicht nur ein Mensch, sondern eine intelligente Maschine, zum Beispiel ein Elektrofahrzeug. Und die brauchen als technisches Backbone einfach keine klassische IT-Architektur, sondern eher Web3. Und zwar wahnsinnig avantgardistisch für einen Energieversorger wie damals. Und äh, wurde dann äh, vor dem Hintergrund auch Founding-Member von Birdchain hier in Berlin. Die Community-Organisation äh, für Blockchain-Vernetzung. Genau, jetzt arbeite ich für Ion, bin aber gerade in Elternzeit und habe mich jetzt als äh, halb junge Mutter, so jung bin ich ja gar nicht mehr, äh, mich während äh, Corona in Elternzeit auch einfach ein bisschen äh, wieder intensiver auch mit Krypto und Blockchain, dem ganzen Trends, äh, so ein bisschen NFTs und DeFi beschäftigt.
2: Ja, finde ich super, wirklich. Das ist total spannend. Wir reden jetzt ab sofort nicht mehr über das Alter. Ne? Wir sind einfach drei Junggebliebene, die total Lust haben, <lacht> sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und vielleicht wollen wir nochmal kurz einordnen, weil ich glaube, uns, uns drei eint die Neugier aber wie gesagt, es passiert gerade so viel, jetzt haben wir glaube ich g- gesagt, vielleicht können wir noch mal kurz auch die Zuhörerinnen und Zuhörer abho- abholen, was man hier erwarten kann. Wir wollen zum einen, weil wir ja eigentlich ein Nachrichtenformat sind, wollen wir so ein bisschen über die aktuellen Themen reden. Wir wollen aber auch zeitgleich versuchen, Kontext zu geben und einzuordnen, weil es gibt ja so unglaublich viele Buzzwords und Strömungen und die sind irgendwie alle verknüpft. Ne? also ich glaube, man kann sich irgendwie Metaverse ohne NFT und ohne Blockchain und ohne Krypto gar nicht mehr, also man, man kann das nicht mehr entkoppeln, glaube ich. Da, da, da kommen gerade sehr, sehr viele, vielleicht demnächst auch noch AI und sowas, sehr viele Trends, die aufeinander prallen. Und ich glaube, die Faszination wollen wir hier so ein bisschen, ja, weiß nicht, begleiten.
0: Ne? Genau, wir wollen sozusagen die Energie übertragen ne? und sozusagen auch die Freude an dem Thema. Ne? Und ähm, es ist, glaube ich, wie gesagt, wie so ein bisschen wie 99, 2000 und man merkt, da äh, kommt was Neues. Und ähm, du hast richtig gesagt, ich glaube, wir werden über Finanzierungsrunden sprechen, ähm, große, kleine, lokale, internationale aber ich glaube zusätzlich, und das ist ähm, das wird auch, glaube ich, ähm, so eine kleine Herausforderung, ist, dass wir halt versuchen werden, das ähm, auch mal ein bisschen zu erklären. Mhm. Ja, und eben gerade das Thema NFT, Blockchain und so weiter, die ganzen Passwords, so ein bisschen einzuordnen, es ist nicht ganz einfach. Das ist, ähm, Und das wird, glaube ich, aber es wird. ich freue mich, das wird spannend. Das wird vielleicht ein bisschen länger dauern als 20 Minuten, aber wir geben uns Mühe, dass es eben immer schon kurzweilig wird.
2: Total. Und äh, ich schreibe fleißig mit, das heißt, wir, ähm, wir bauen im Laufe der Zeit, vielleicht so eine Art Glossar auf oder sowas. Das heißt, wir werden jetzt nicht über jedes Thema immer sofort immer innehalten und sagen, erklär nochmal den Kontext oder sowas. Das geht wahrscheinlich gar nicht, weil es einfach zu viel ist, aber wir werden immer wieder mal drauf zurückkommen. Das heißt, es macht durchaus auch, glaube ich, Sinn, mit dieser Folge zu starten und dann sich so nach und nach durch die dann hoffentlich sehr vielen weiteren Folgen äh, äh, zu, zu, äh, zu wühlen. Also nicht, nicht quasi ähm, äh, erwarten, dass wir alles immer sofort unterbrechen und sagen, jetzt müssen wir mal kurz einen Begriff wie Proof of Stake oder so erklären, ähm, nichtsdestotrotz, Satz, es, es gibt sehr, sehr viele News, die auch passieren und die covern wir zum Teil im normalen Podcast und im Newsletter, aber wir wollen sich hier dann eben auch vertiefen. Da freue ich mich total drauf. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel, Daniel, was du gerade angesprochen hast mit dem Super Bowl. Es war ja wirklich unglaublich. Das zeigt, glaube ich, und vielleicht damit auch mal die Brücke nochmal zu dir, Kerstin. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, wo wir heute stehen, weil das ist ja eigentlich unglaublich, dass so zehn Jahre, nachdem das losgegangen ist, mittlerweile mm-hmm. äh, Super Bowl-Werbung zur Hälfte dominiert wird von Kryptobörsen. Ne?
1: Ja, absolut. Also äh, vor vor zwölf Jahren hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. Vorher, früher war man ja wirklich, wir äh, sind the crazy crazy animal in the room. Also wenn man das Wort Krypto oder Blockchain erwähnt hat, dann hatte man eigentlich wirklich einen leeren Raum und durfte auf einer Party auch alleine in der Ecke stehen. Äh, das Da merkt man, das hat sich jetzt wirklich um 180 Grad gedreht. Ähm, wir Das Thema ist so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man sieht es ja auch, wie es konvergiert durch verschiedenste, Industriebereiche. Ne? Und das ist sich jetzt bei einem Super Bowl, der schon Krypto äh, Bowl um, umbenannt wurde, so in der Community, heißt ja, äh, welche, äh, welche Massenbewegung teilweise draus werden kann hm. oder schon im Begriff ist, das zu tun.
2: Hm. Und Coinbase hat es ja sogar geschafft, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die haben ja so ihren Server gesprengt. Ne? Der, ist, der ist also quasi hm. nach wenigen Sekunden lahmgelegt worden, weil zu viele Leute versucht haben, auf diese, die haben irgendwie so ein QR-Code irgendwie, glaube ich, den man abscannen musste und kam dann auf die Webseite und da ist sofort der Server Server implodiert, was zu viele Menschen gemacht haben. Wahnsinn.
0: Ja, ist, da muss man sich mal vorstellen, wie viele Leute das getestet haben. Ne? Mhm. Also Coinbase ist ja jetzt keine Website, die ähm, bei irgendeinem kleinen Hoster äh, am, am Rande der Stadt irgendwie läuft, sondern das, das ist ja eine börsen Titelfirma, firma die ja wird irgendwie mehrere Dutzend Milliarden schwer ist. Und ähm, da die Website zu, ähm, zu brechen, das muss man erst mal schaffen. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Ja.
2: Total, ja. Und vielleicht, also wie gesagt, das jetzt mal so als Kontext. Ja, ich glaube, wir werden immer wieder innehalten und dann bestimmte Sachen nochmal erklären. Oder dann auch in späteren Folgen darauf zurückkommen. Ähm, aber wir steigen vielleicht mal ein. Wir, wir haben ja heute mehrere Themen, die wir uns im Vorfeld rausgesucht haben, die wirklich extrem spannend sind und die, glaube ich, auch so ein bisschen die Bedeutung, jetzt mal abgesehen vom Super Bowl, daran erkennt man es auch, ähm, aber die Bedeutung äh, zeigen, wo wir gerade stehen. Und da wollen wir vielleicht mit einer Finanzierungsrunde mal anfangen, ne?
0: Ja, ähm, dann springe ich gleich mal rein. Mhm. Und, ähm Unsere Freunde von Sequoia, sozusagen, das ist ja so der auch einer dieser Midas-Fonds, die es immer gern genannt wird, weil sie halt also egal was sie anfassen, sie immer zu Gold gemacht haben, mm. hat sozusagen Sequoia Capital in Indien hat in, in Polygon investiert. Mm. Und Polygon ist halt ein, also so ein, so ein Challenger für Ethereum, also sozusagen eine neue Blockchain und hat auch sozusagen jetzt nicht ein bisschen investiert, sondern sie haben in so einen Konstrukt um 450 Millionen investiert. Also fast eine halbe Milliarde US-Dollar. Das ist halt schon mal ein Statement. Und ähm, da sind halt auch interessante Investoren dabei. Also ich zitiere mal kurz, also eine Tiger Global, eine Softbank, eine Galaxy Digital, das ist so ein riesen Kryptofonds, Alameda Research, also wirklich ähm, richtig große Investoren haben sozusagen dort investiert und da muss man halt sagen, das ist schon sehr, sehr spannend und ähm, ähm, ja. Also, das ist ähm, einer der Punkte, die wir mitgebracht haben und wollten halt auch ein bisschen was zu ähm, Polygon auch erstmal sagen.
2: Danke. Genau, weil ich glaube, du hast jetzt gerade schon mehrere Punkte äh, aufgeworfen, finde ich. Eine, ein Challenger für Ethereum, damit geht es ja schon los. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es vielen Leuten so wie mir. Ich hab, also ich hatte neulich den, den Philipp Glöckner hier im Podcast, vom Doppelgänger-Podcast. ne Und äh, der hat gesagt, das Rollenverständnis von ihm und von dem Pip Glöckner ist so, er ist quasi der Schüler, der die vielen, vielen doofen Fragen stellt. Und das ist so ein bisschen meine Rolle auch. Ähm, also Zumindest mein Selbstverständnis, ist meine Rolle. Und da wäre zum Beispiel genau der Punkt, dass wir vielleicht einmal kurz mal unterscheiden diese ganzen, also jeder kennt irgendwie Bitcoin und Ethereum und, und äh, weiß nicht, ein paar andere noch, aber vielleicht kann man mal kurz auseinandernehmen, warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Blockchains und wie unterscheiden die sich eigentlich?
1: Ja, warum, warum gibt es so viele unterschiedliche Blockchains? Ich glaube, ein Grund ist, warum es gerade äh, neben Ethereum so viele neue Layer-One-Lösungen gibt, ist einfach, weil Ethereum ein wahnsinniges Dilemma hat äh, mit, mit der Skalierung. Also Ethereum schafft aktuell nur 15 Transaktionen pro Sekunde, ist aber irgendwo trotzdem äh, das Lieblingskind von allen, also so, so eine gewisse Hassliebe und drumherum gibt es jetzt einfach viele Startups oder auch äh, Companies, die vor ein paar Jahren ICOs gemacht haben, die sich zur Aufgabe gemacht haben, zur Mission eigentlich äh, ico um, äh, Wettbewerber darzustellen und ähm, Einige haben das vielleicht jetzt auch schon, unsere Audience mitbekommen, dass ESEUM seit äh, vielen Jahren, muss man jetzt auch schon sagen, an ESEUM 2.0 arbeitet, um genau diese Skalierungsprobleme eigentlich zu zu beheben. Ähm, Das hat sich alles ein bisschen verzögert, äh, soll, ich glaube, jetzt in Q2 kommen. Nicht wahr, Daniel? Jedenfalls, das ist so der Grund, warum es dieses Grundrauschen im Markt gibt, dass so viele äh, andere Chains auch gerade entstehen und Polygon ist hier quasi ein Angreifer. Ähm, ein, aber auf der anderen Seite auch eher so eine Art Powerbooster, das läuft auch auf Ethereum, also auf der Mutterchain, das ist eine Layer-2-Lösung, ähm, die eigentlich genau gedacht, dazu gedacht ist, dieses massive Skalierungsproblem von Ethereum zu lösen, ähm, weil äh, wer jetzt auch schon mal sich ein NFT gekauft hat über den Marktplatz Open. OpenSea, hat festgestellt, dass die Transaktionsgebühr mehr kostet als das eigentliche NFT und äh, das ist an der Stelle natürlich ein bisschen ärgerlich, sei denn, man heißt äh, Heidi Klum oder Snoop Dogg okay. und genau hier geht eigentlich Polygon rein. Die nutzen, ich würde das so beschreiben, die Art kleine Überholstreifen, die laufen parallel äh, zur Ethereum Blockchain und äh, alle Transaktionen, die auf diesen Überholstreifen oder Sidechains laufen, können schneller abgewickelt werden äh, und äh, aber quasi gesettelt, am Ende wird, tro- wird es trotzdem auf der ethereum mutter chain ähm, Da hat Polygon einfach tief in die, ähm, sag ich mal, in die technische Kiste gepackt, hat sich auch noch ein paar Startups gekauft, ck Rollups, die auch vieles komprimieren, also kleiner machen, äh, um einfach hier diese, diese Schnelligkeit auf ihrem eigenen Netzwerk zu erzielen. Und setzen dembei bemerkt auch noch auf äh, Proof-of-Stake. Jetzt haben wir wieder was Neues eingeführt. Hier.
0: Jetzt kommt alles zusammen, genau, an, an Neuigkeiten. Genau, ja. Also das ist vielleicht, vielleicht mal so als Vergleich nochmal ganz gut, damit man das nochmal so ein bisschen einordnen kann. Mhm. Also Keir hat es gerade so schön gesagt, also I, diese Ethereum oder Ether oder EVE, gibt verschiedenste Abkürzungen fürs Gleiche, ähm, schafft halt so 15 Transaktionen pro Sekunde. Das ist halt wirklich nicht viel. Ne? Das kann sich jeder selber vorstellen. Ähm, dass bei einer Blockchain, die so überall im Munde ist und von der überall immer gesprochen wird, dass man dort halt wirklich nur 15 Mal pro Sekunde was Neues reinschreiben kann. Mhm. Ja? Und dann, das ist halt ein Problem. Und eben ähm, das Polygon als Vergleich immer als ein ganz einfacher, schafft halt jenseits der 50.000, also über 60.000 ähm, mhm. Schreiboperationen pro Sekunde. Ne? Also das ist halt also über 2.000 Mal so viel, oder nee, 4.000 Mal so viel sogar, Entschuldigung, ja.
2: Das heißt, wir wir differenzieren erstmal ganz klar nach Performance, höre ich gerade raus, oder Geschwindigkeit. Dann ist, glaube ich, Energieaufwand ein großes Thema. Da werden wir wahrscheinlich auch immer wieder nochmal drüber sprechen. Und ich glaube, was wahrscheinlich nochmal wichtig ist zu differenzieren, wir sprechen erstmal über die reinen Protokolle. Wir sprechen jetzt nicht über die, weil es gibt ja glaube ich immer dann auch noch einen Token oder einen Coin, die dann eben auch gehandelt werden. Das ist aber eigentlich in der Regel entkoppelt oder oder habe ich das falsch verstanden?
0: Du musst dir so vorstellen, dass du diesen Coin brauchst, um auf diese Blockchain zu schreiben. Also stell dir vor, du möchtest sozusagen ähm, einen digitalen Gegenstand kaufen. Nennen wir ihn mal, das sind diese NFT, über die reden wir recht später. Also Mhm. du kaufst ein digitales Gut. Und ähm, auf der Blockchain steht, ähm, mein Name, dieses digitale Gut gehört Daniel Höpfner. Mhm. Du kaufst das und du möchtest, dass sozusagen das natürlich nicht mehr dasteht, dass sozusagen dieses digitale Gut mir gehört, sondern du möchtest, dass natürlich dein Name dasteht. Und dann schreibst du sozusagen auf die Blockchain und sagst, ähm, es gibt jetzt einen neuen Inhaber, dein Name sozusagen. Mhm. Und eben für diese Schreiboperation benötigst du eben diese sogenannten Gas-Fees, ja, also ist auch so ein geflügeltes Wort, immer wenn von Gas-Fee oder Gas gesprochen wird, sind das eigentlich die Schreibkosten, die Schreibgebühren, nenne ich es jetzt mal. Und diese Schreibgebühren ähm, sind äh, meistens oder sind eigentlich immer in dieser in dieser Währung, in diesen Coin. Das ist ein Bruchteil von eben einem dieser Coins, die auf Polygon laufen. Da heißen sie halt witzigerweise Matic, ja, das ist jetzt ein bisschen verrückt, dass der Coin irgendwie mhm. anders heißt. Es wird immer komplizierter, aber wir versuchen das so ein bisschen stückweise bei uns vorzuhangeln. Mhm. Das heißt, du brauchst so einen Coin und damit kannst du auf dieser auf dieser ähm, Blockchain halt schreiben. Und wie Key es so schön gesagt hat, sozusagen dieses Layer 2 und Layer 1 und das, ich versuche es nochmal mit einfachen Worten zu erklären. Stell dir vor, du hast sozusagen so ein, den, 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 die, die Haupt- die Haupt, das Hauptdokument, wo du reinschreibst, das ist das die Ethereum-Blockchain, die nennt sie auch Layer One, ja, ist halt einfach nur Englisch sozusagen für das Thema, das ist die, die, die Basis, wo du reinschreibst und damit du das halt so ein bisschen beschleunigst, schreibst du halt eben auf einen kleinen Extrazettel rechts daneben alle Sachen. Und dann guckst du auf den Zettel rauf mhm. und sagst, okay, die, die Summe davon ähm, ist eigentlich irgendwie eine Abkürzung. Und diese Abkürzung schreibst du dann auf dieses Hauptdokument im, auf der Ethereum-Blockchain. Ne? Und so beschleunigst du das halt. dass du halt Das, was Key meinte mit diesen Über- Überholspuren, sind die, die halt rechts und links neben dieser ähm, Hauptblockchain laufen. Und damit kannst du halt eben nicht nur so ein bisschen schneller werden, sondern wie wir es hatten, also du kannst halt irgendwie mehrere tausendmal so schnell gehen. Ja, also diese Polygon-Blockchain hat eine Geschwindigkeit wie das, damit man mal vergleicht hat, wie das weltweite Visa-Netzwerk. Das heißt Visa und Mastercard, wenn du damit bezahlst, die ähm, brauchen ungefähr 50.000 bis 60.000 ähm, Schreiboperationen pro Sekunde, weil so oft wird sie genutzt, diese Karte weltweit. Und das ist eigentlich genau das, was Polygon heutzutage schafft. Und das war nämlich auch, um ehrlich zu sein, der Anreiz damals von den Gründern. Die haben gesagt, wenn wir es schon besser machen, dann machen wir es jetzt nicht ein bisschen besser, und dann machen wir es so gut besser, dass sozusagen so eine Kreditkartenfirma wie Visa uns eigentlich nutzen könnte.
2: Und das heißt aber im Prinzip auch mit Layer 2 oder Layer 2 ist erstmal auch das Ende der Fahnenstange erreicht, weil mehr braucht man momentan nicht.
0: Naja, also jetzt für Visa Card kann man natürlich sagen, ja, hast du recht, aber eben... Ähm, wie, wie, wie immer. Ne? Also die, die menschliche Fantasie, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Also, ähm, hat es ja auch so schön gesagt, dass sie halt eben früher schon über Themen nachgedacht hat wie äh, Energieabrechnung. Stell dir mal vor, ähm, die ganzen Elektrogeräte und Autos fangen irgendwann mal an, ihre Energie so zu beziehen oder live von der Strombörse zu beziehen mit tagesaktuellen Kursen oder sowas. Dann reden wir halt nicht von 65 Schreiboperation- 65.000 Schreiboperationen. Schreiboperation, sondern wir reden eben von mehreren Millionen Schreiboperationen pro Sekunde. Also ich glaube, nein, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, das ist für den aktuellen Stand, wo wir gerade uns befinden mit der krypto blockchain szene mit dem ähm, wir challengen mal die, das alte Banksystem. Wir challengen mal alte Kreditkartensysteme. Ist das eine gute Geschwindigkeit, eine angebrachte Geschwindigkeit? Aber ich verspreche dir, wenn wir in einem Jahr oder in zwei Jahren sozusagen die, die 50. oder 100. Ausgabe dieses Podcasts haben, lächeln wir über die 65.000 pro Sekunde <lacht> ganz müde und sind die hinter der halben Million.
2: Wahnsinn.
1: Ja, da darf ich glaube ich sogar schon jetzt äh, reinkrätschen. und es gibt da eine Firma, die lächelt da jetzt sogar auch schon ein bisschen drüber, also die haben es sogar geschafft mit Phantom, das Phantom-Netzwerk, die schaffen sogar 300.000 Transaktionen pro Sekunde, das muss man sich auch mal vorstellen. Wahnsinn. Und äh, was Daniel auch sagte zu diesen Elektroautos, selbstfahrende Autos, also quasi auch, wenn man sich diese IoT-basierte Machine-Economy vorstellen, ne, wo Autos mit Häusern kommunizieren, ähm, Energie selbstständig kaufen oder auch ihre API-Daten vielleicht weiterverkaufen. Da äh, kann man nicht darauf warten, dass äh, irgendein Bankberater dann quasi auf äh, Approve klickt. Das muss wirklich wirklich rucki zucki gehen. Äh, Und für mich ist deswegen der Coin auch eher sowas wie ein Treibstoff, also wie Diesel oder äh, jetzt Benzin, dass das entsprechende Netzwerk wirklich auch braucht, diesen Coin als Treibstoff, um die Transaktionen dann in die Chain zu zu schreiben. Hm.
2: Du, bevor wir vielleicht jetzt gleich dann zurück zu Polygon kommen, aber vielleicht nochmal ganz kurz an dich, okay. wenn man jetzt zehn Jahre oder zwölf Jahre lang mit diesem Thema verbringt und äh, davon eigentlich die ganze Zeit davon träumt, dass Maschinen untereinander kommunizieren und zum Beispiel solche wirklich sehr lästigen Themen wie Abrechnung oder Buchungen und sowas vornehmen, welche, welche Art von Menschheitsbild oder oder Weltbild entsteht denn da eigentlich da? Weil das ist ja total faszinierend. Das klingt ja so, als könnten Maschinen eigentlich sehr viel, für sehr viel Entspannung sorgen, eigentlich beim, beim Menschen, oder?
1: Ja, äh, ja gut. Also ich bin ja grundsätzlich eigentlich ein äh, Futurist. Also ich freue mich auf die Zukunft. Und wenn jetzt quasi das Auto mir den äh, Tankvorgang äh, abnimmt, auch mit dem, mit dem Payment, wäre ich eigentlich happy da, darüber. Mhm. Äh, das sind ja alles, ich sag mal, lästigere, lästigere Aktivitäten, die äh, wo ich jetzt keine innere Friede, innere Befriedigung empfinde, das jetzt zu erledigen. Also für mich bin ich da in ents- spannend Und was mir aber eher wichtiger ist, dass wir dann für so, ein, für so eine Machine Economy, wo es ja auch um viele Daten gibt, dass diese Systeme dann entsprechend auch sicher sind und nicht auf zentralen Systemen vielleicht laufen, die einfach auch schneller gehackt werden können.
2: Das heißt, das ja. Thema Dezentralität, DeFi das und so weiter, das werden wir hier wahrscheinlich auch noch oft besprechen. Das ist wahrscheinlich ein ganz relevanter Punkt dabei. Ne? Ja. ja.
1: Ich,
0: ich versuche mal so einen Vergleich zu bringen. Ich glaube, so die 2010er, 20er Jahre sind ja geprägt Davon, dass ähm, es eigentlich immer mehr Silos gibt. Oder? Also mhm. Facebook ist alles, wo ich irgendwie Freunde habe. LinkedIn ist alles, wo ich irgendwie Businesskontakte habe. Instagram ist die Welt, wo ich so super aussehe und nur mit Fotos kommuniziere. Also du hast immer mehr so eine Silos, wo du halt natürlich auch, auch immer mehr Vertrauen diesen Firmen entgegenbringen musst. Ne? Also ähm, es gibt ja so ein paar, paar, paar schöne Zahlen zu sowas, wie bei Facebook nach dem Motto, wenn man 90 Posts bei Facebook geschrieben hat oder geliked oder kommentiert hat, kennt dich die Maschine besser als deine Frau und <lacht> über 150 besser als deine Eltern. Und das ist dann schon erschreckend. Und eben das, was Kiel gerade meinte, du musst halt ein sehr hohes Vertrauen entgegenbringen. Und wenn man dann immer wieder sieht, dass es eigentlich immer wieder nur eine Frage der Zeit ist, bis halt Passwörter geleakt werden oder leider auch Informationen also missbraucht werden, siehe das ganze Thema, was ich jetzt gar nicht vertiefen will, aber das ganze Thema ja. Wahlmanipulation auf Facebook und so weiter, ähm, ist halt eine Frage der Zeit gewesen, bis man halt wirklich auch mal fra- eine Frage dahinter stellt, wo man ein Fragezeichen dahinter macht, ob diese riesengroßen Silos wirklich noch zeitgemäß sind oder ob, man nicht, ähm, ob das nicht weitergeht, diese Entwicklung. Und das ist, glaube ich, genau an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Ne? Also ähm, ähm, Die nächsten zehn Jahre wird es nicht mehr um diese Silos gehen. Es wird viel mehr um ähm, eine gewisse Datenautonomie ähm, von Einzelnen, von, von, von Personen gehen. Damit kann man hoffentlich viel machen. Das heißt nicht, dass man wegschließt die Daten, aber man ist ja trotzdem immer noch Inhaber und dass es bei weitem weniger von diesen großen Silos gibt. Mhm.
2: Und damit kann man wahrscheinlich auch ein kleines Fragezeichen dran machen, ob es sinnvoll ist für ein Meta, heißen sie ja jetzt, also Facebook, zu behaupten, wir bauen das Metaverse, weil vielleicht ist das ja genau das, was man eben nicht mehr will. Das ist ja quasi dann, das klang ja schon wieder äh, zentralisiert und wir reden ja eigentlich davon, dass jetzt die Chance der Dezentralisierung kommt, ne?
0: Genau, natürlich auch so. Also, eigentlich machen wir da so, ich meine, das ist jetzt ein bisschen gemein gegenüber Facebook, ja, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber. Ach, da Ach, die machen haben wir ihre Seite. Ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, wo du wirklich sagst, also eigentlich wollen wir weg von diesen, Dezentralen und wenn jetzt Facebook sagt, naja, Jungs, äh, wir machen jetzt aber alles virtuell, dann sind wir wieder die Zentralen. das ist so ein bisschen nicht die Idee, ne? Also, das ist, ähm, da hast du auf jeden Fall recht, ne? Und, ähm, ich, ich will jetzt noch mal eine Sache vielleicht noch mal reinbringen, weil wir es gerade zwei dreimal erwähnt haben, ähm, ist dieses Energiethema, ne? mhm. Energie und Proof of Work, um das vielleicht auch noch mal kurz eben für ähm, noch mal zu besprechen, ähm, dass ähm, man muss halt sehen, dass sozusagen die 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 ersten Blockchains, die es die es gibt, ne, also das das ist auf jeden Fall sowas wie ähm, Bitcoin, ja? sozusagen so die Mutter aller Blockchains. Weil damit ging das mal los, also diese Idee einfach auch. Als auch Ethereum, wo sozusagen der ähm, ich schon das erste Mal was mit machen kann. Also mit Bitcoin ehrlich gesagt kann ich bezahlen. Punkt. Da kann ich Sachen mit bezahlen. Ich kann leider aber nicht viel mehr machen. Ethereum, muss man sich vorstellen, ist wie so ein kleiner verteilter Rechner. Damit kann ich schon wirklich kleine Programme laufen lassen. Das ist schon sozusagen dieses Neue. Ne? Deshalb gibt es immer wieder gern diesen Vergleich. Ähm, Bitcoin ist das Gold und Ethereum ist das Öl. Weil damit mhm. kann ich halt was machen, damit kann ich was produzieren, da kann ich mhm. was mitlaufen lassen. Ne? Die brauchen aber viel Energie, weil sozusagen diese Logik von ähm, diesen ersten Blockchains ist halt so: ähm, Rechne bitte ein größeres mathematisches Problem aus. Und wenn du das ausgerechnet hast und du hast es richtig ausgerechnet, dann darfst du den nächsten Block schreiben. Und wenn du den nächsten Block geschrieben hast, bekommst du als Belohnung ein oder ein Teil eines Bitcoins oder eines Isa. Das ist sozusagen so diese Logik. Und dann, wie immer, ne, die menschliche Fantasie, wir hatten es gerade schon, haben natürlich Leute gesagt, das ist super, dann rechne ich doch mal schnell und viel. Und haben halt angefangen, das nicht mehr auf ihren Laptop laufen zu lassen und auch nicht mehr auf dem, auf den Tower, auf dem Schreibtisch, sondern in Rechenzentren. Und dann nicht mehr irgendwann in unten Rechenzentren, sondern dann haben die eigenen Rechenzentren dafür gebaut. Und so weiter und so fort. Und dann, weil ein bisschen, der Bitcoin wurde immer teurer, das wurde halt ein Thema, was ähm, auch immer relevanter wurde. Das heißt, man konnte wirklich viel Geld damit verdienen, dass man solche Bitcoins, das kommt wieder so ein Fachbegriff, meint. Also man, 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 also das das kommt von von Minen sozusagen. Also man sozusagen, man schürft die sozusagen aus dem Boden, das meint. Und ähm, und dieses, ich rechne viel, kommt halt mit viel Energie. Und ähm, wir sind halt an so einem Punkt, und da muss man, dann muss sich die ganze Branche schon an die Nase fassen, dass wir halt eben durch verbrauchen, ich glaube, wie Schweden oder Argentinien, also wirklich schon also größere Länder. Mhm. Nur, ich sage mal bewusst, nur, um diese ähm, Bitcoin-Blockchain oder die Ether-Blockchain am Laufen zu halten. Ja, und ähm, Kea hat es schon erwähnt, also es gibt, ähm, das ist uns allen bewusst, ja, ähm, dass sich das ändern muss und es wird sich ja ändern. Und ähm, es gibt einmal die, die Challenger, ne, sowas wie Polygon und andere, die das gerade schon mit einer anderen Idee ähm, um die Ecke kommen. ISA selber ist aber auch auf dem Weg zu sagen, wir müssen das hm. ändern und ähm, dass man halt eben ab hoffentlich dieses Jahr schon das irgendwie verändert.
2: Wir hatten ja gerade zum Beispiel im Kosovo, ne, da wurde der ganze Strom abgestellt, weil es zu viele äh, Miner Mine gab, ja. Ähm, oder wir haben jetzt auch gerade, das ist auch ganz spannend, finde ich, können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal dann im Detail drüber sprechen, die Strategie von El Salvador, ne, die ja mit irgendwie mit äh, äh, was nicht äh, Thermalwärme, äh, glaube ich, dann versuchen wollen, dann irgendwie mhm. äh, da energetisch mhm. Vorteile zu haben beim Meinen. Beim also da, da positionieren sich gerade ganz viele Fraktionen, glaube ich, ganz, also ich, oder man hat so das Gefühl, da werden sehr viele Karten generell neu gemischt, global, ne?
1: Ja, ich würde auch gerne nochmal zum äh, Energieverbrauch was sagen, also wahrscheinlich eher auch eine kontroverse Ansicht von mir äh, zu teilen, dass ich auch der Auffassung bin, dass Bitcoin-Mining sogar äh, der Netzstabilität dienlich sein könnte. Was meine ich damit? Also wir haben ja gerade in Deutschland auch die Situation und auch in Norwegen, äh, dass unglaublich, also wenn das Wetter schön ist, die Sonne scheint oder der Wind weht, wird unglaublich viel erneuerbar. Energie eigentlich produziert, die aber gar nicht vom Netz aufgenommen werden kann. Na, das Netz, ähm, das Energienetz ist unglaublich sensibel mit 50 Hertz, es darf nicht unter- oder überschritten werden, sondern dann, also man muss irgendwo hin mit der Energie. Äh, und entweder äh, die, man versackt, man lässt die einfach quasi sozusagen äh, fallen und trosselt die Windparks runter. Äh, oder man könnte jetzt auch, so macht es äh, Texas und einige andere Staaten, äh, in den USA, die quasi das Bitcoin-Mining, wie kann man das ausdrücken, als so eine Art Baseload äh, nutzt und sagt, okay, wenn wir jetzt überschüssige grüne Energie haben, wir schmeißen die nicht weg, sondern nutzen die dann dezidiert eigentlich für das, für das Bitcoin-Mining und äh, sorgen entsprechend hier auch für eine gewisse äh, Netzstabilität. Um, das äh, finde ich auch nochmal so ein interessanter Aspekt, der in der Mainstream-Presse äh, wird ja immer, ah, das ist alles ein Energiefresser, aber es hat tatsächlich auch noch mal eine andere Komponente an der Stelle.
2: Ja, die Mainstream-Presse ist wahrscheinlich so ein bisschen wie ich, die haben halt einfach zu wenig Ahnung. <lacht> ähm, aber dann lass uns mal vielleicht dann zu, zu Polygon nochmal rübergehen, weil das war ja quasi der, der Aufhänger, die News, über die wir jetzt sprechen wollten, weil das ist ja total interessant dass da jetzt so viele große Namen auch unglaublich viel Geld investieren. Das ist tatsächlich, Daniel, du hast gerade den Begriff Challenger in den Mund genommen. Das heißt, wir reden im Prinzip schon fast über zwei Generationen. Ne? Und jetzt kommen also im Prinzip Polygon so wie ein Startup, das quasi ein etabliertes Unternehmen oder System angreift. Ne? <lacht>
0: Genau. Also sagen wir mal so ein paar Zahlen. Es also wird 450 Millionen wurden aufgenommen. Richtige Bewertungen sind nicht bekannt. Das ist auch nicht ganz so einfach wie in dieser start welt weil du jetzt nicht ein Teil ähm, an der Firma kaufst, sondern ein Großteil dieses Geldes wird eben ähm, also fließt so in die Firma oder in das Netzwerk oder in das Projekt rein, dass diese Investoren Coins kaufen. ja Also... Ähm, also gibt es sozusagen keine richtige Bewertung, wenn man so möchte, außer dass man sagen kann, eben Polygon als solches ist, wenn man eben nachguckt auf den klassischen Kryptobörsen, okay, korrigieren mich 11, 12 Milliarden, glaube ich, wert, oder, oder vielleicht sogar schon 14. Glaube, 11, 11
1: Milliarden, Market Cap, genau. 11
0: Milliarden, ja. Genau. ne? Und wenn du dann aber siehst, also die, die sind der Challenger für ISA für, also oder Ethereum, ähm, die sind halt gerade fast 350 Milliarden wert, ne? Also da ist da, also wo man dann nämlich, also man könnte ja bei 11 Milliarden oder 12 Milliarden schon mal fragen, wo wollen die denn jetzt noch hinwachsen? Naja, also da, halt, da ist halt noch Faktor 25 Platz sozusagen, ja. ne? Und, ähm, und dann darfst du auch nicht vergessen, da reden wir ja von dem Kryptomarkt ich sag mal, Stand heute. Ne? Mhm. Also wir hatten es ja von am Anfang bei unseren einleitenden Worten, dass das so ein bisschen wie 99 ist. Ähm, ich hoffe ganz stark, dass es nicht irgendwie endet wie der neue Markt oder so, aber das, also das, das, das sehe ich persönlich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Das heißt, ich glaube halt, dass der Markt als solches auch noch wachsen wird. Ne? Also der ganze Kryptomarkt sind halt irgendwie knapp 1800 Milliarden US-Dollar. Das ist viel, um Gottes Willen. Auf der anderen Seite ist das so viel wie Google-Radwert ist. Ja, nun kann man, also das ist natürlich auch eine große Firma, um Gottes Willen, aber da sieht man, da ist auf jeden Fall noch viel Bewegung nach oben, ähm, auch für so eine Firma wie Polygon. Und ähm, das Interessante ist ja nicht nur, dass jetzt eben dort 450 Millionen reinfließen. Ähm, Es gibt auch schon sozusagen so erste Absichtserklärung, was mit diesem Geld passiert und das ist halt auch das Spannende. Also über 100 Millionen sollen zum Beispiel in einen Fonds fließen, den Polygon wieder ausgibt, explizit auf Apps, die auf Basis dieser neuen Blockchain halt laufen. Das heißt sozusagen, die befeuern ihr eigenes Ökosystem. Das ist halt das wird schon spannend. Ne? Also Das wird halt wirklich jetzt interessant. Also wenn die das schaffen, mit diesem Geld ihr eigenes Ökosystem zu befeuern. Und Key hatte mir vorhin schon so eine Zahl zugeflüstert. Ich glaube, es waren über dreieinhalbtausend Apps. Gibt es heutzutage schon, die auf, dieser, auf diesem Polygon-Netzwerk laufen? Das ist ja schon mal was. Ne? Also Und... und wenn du dir anguckst, wer dort alles investiert hat. Also das sind jetzt für Venture eher unbekannte Fonds, ähm, für Krypto teilweise sehr berühmte Fonds, die halt teilweise auch wieder ihrerseits große Projekte haben, die die unterstützen. Das heißt, wenn die alle so ein bisschen untereinander spielen, dass sie halt dann eben diese ähm, Polygon-Blockchain oder diesen Matic-Token halt mehr nutzen, ähm, ist das halt wirklich nur der Anfang einer, einer, glaube ich, einer sehr interessanten Entwicklung.
2: Das heißt, zu den Themen, die wir vorhin, zu den Kriterien, die wir vorhin genannt haben, die relevant sind für oder äh, Unterscheidungsmerkmale sind für unterschiedliche Blockchains, kommt jetzt zum Beispiel ein neuer Part nochmal dazu, das sind die Adapteure oder die Adaptionen äh, quasi, wenn Leute anfangen, Apps auf der Blockchain draufzubauen. Äh, Sehe ich das richtig?
1: Genau, also wenn man vorher vielleicht auf ähm, der Azure Cloud Infrastruktur eine Applikation gebaut hat, äh, baut man jetzt quasi eine dezentrale Applikation dann auf dem Polygon-Netzwerk oder auf dem Ethereum-Netzwerk, ne? Ähm, so Deswegen nennen wir das ja auch quasi, das eine ist die Infrastruktur oder das, was man früher immer als Cloud äh, bezeichnet hat. Das ist ein Polygon und drauf hat man dann solche tollen äh, Apps, wie vielleicht einige auch schon gehört. Ähm, Sandbox, eines der bekanntesten äh, Metaverses oder die Sandvilland, äh, die dann quasi auf diesen Netzwerken laufen, wo das ist natürlich auch nochmal spannend, wir haben es jetzt ja gerade auch gehabt, neue Player betreten das Feld, aber auch alte Player betreten das Feld. Also wenn jetzt plötzlich Marken wie Adidas und Prada auch anfangen, ihre NFT-Projekte über eine Polygon äh, zu realisieren oder ein Snoop Dogg plötzlich anfängt, seine seine, wie hieß das in den 90ern, oder seine Manson, ja, seine, seine virtuelle Villa in der Sandbox zu etablieren, das ist natürlich dann auch, äh, das, hat, das hat Potenzial, das hat Feuer. Ne? Das sind äh, sind ja auch Meinungsmacher an to- der Stelle.
2: Total. Aber jetzt vielleicht auch aus der Startup-Welt kennen wir immer dieses Thema Winner-Takes-it-all-Market. Ne? Ist das ist das hier auch so? Also sehen wir jetzt gerade quasi so eine Umverteilung, aber hinterher ist es dann doch irgendwie der stärkste Gewinn? Oder also könnte es jetzt zum Beispiel sein, dass neben Polygon noch weitere Alternativen ins Rennen gehen, die dann einfach irgendwann anfangen, sich vielleicht ein bisschen auszudifferenzieren?
0: Ich glaube, wir werden jetzt im nächsten Podcast jedes Mal uns so einen Player rausnehmen. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen wie... Ähm, ähm Infrastruktur-Startups im Internet das mhm. Stand heute. Also was ich, um die Frage kurz zu beantworten, ähm, es wird nicht einen winner all market geben. Mhm. Also es wird ähm, ähm, Blockchains geben, die sind spezialisiert auf das Thema digitale Kunst, NFTs. Es wird Blockchains mhm. geben, die sind fokussiert auf das Thema ähm, Energie. Ja. Also, ähm, es gibt welche, die sind darauf spezialisiert maschine to maschine kommunikation Es wird welche geben, die halt irgendwie eher generalistisch unterwegs sind. Also das heißt sozusagen, da ist noch lange ähm, kein, kein Ende abzusehen und ja, es wird auch welche geben, die natürlich auch wieder irgendwie eingestellt werden, weil sie doch sozusagen den Ambitionen nicht gerecht werden. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, okay, ähm, wir haben jetzt wieder sowas, nach dem Motto, das neue AWS heißt, heißt eben Polygon. Ne? Mhm. Und in, in fünf Jahren kennt keiner mehr AWS, sondern alle reden von Polygon. Nein, mhm. das glaube ich nicht. Ich mhm. glaube, diese, diese Apps oder Infrastruktur, Layer, Blockchain werden halt sehr speziell werden und darauf wird es bestimmte Apps geben und die wird man nutzen. Mhm.
2: Und also weil du gerade AWS ansprichst, die werden ja so ein bisschen als dezentralisierte Version von von AWS gehandelt, ne, wenn ich es richtig verstehe. Und in einem Artikel habe ich gelesen, dass, dass das quasi dann die Brücke zum Web 3.0 ist. Vielleicht können wir einmal den Begriff Web 3.0 mal aus eurer Sicht nochmal kurz äh, umreißen dabei, weil das ist ja auch so ein sehr sehr schwammiger Begriff, in den relativ viel rein interpretiert wird. Kann man den klar abgrenzen?
0: Du, ich glaube, da gibt es, also ich kann es ja mal versuchen mit dem ersten Satz und dann kann Kate okay, das glaube ich, irgendwie nochmal einreißen. Mhm. <lacht> ich glaube, also Web 3.0 ist erstmal, das irgendwie alles, was mit dem Internet zu tun hat, was aber irgendwie auf der Blockchain läuft. Und was auch so die Idee hat, dass es dezentral ist. Also man kann ja auch so eine Blockchain haben und dann läuft es einfach nur auf zwei Servern. Also zu sagen, das ist es nicht. Die Idee ist schon eben... Ähm, Auf einer Blockchain und das dezentral und ähm, mit einem hohen hohen Verteilungslevel das zu machen. So würde ich es jetzt mal ganz einfach versuchen, dahin zu stottern.
1: Ja, ich äh, überhaupt nicht hingeschottert. Super, Daniel. Ich würde vielleicht noch mal ergänzen, dass das äh, äh Web3 mehr Fokus legen möchte auf äh, Sicherheit und Privacy. Also, dass die Daten eben nicht in einer in, einem, in einer zentralen Cloud-Farm liegen, sondern sondern Peer-to-Peer gehandelt werden. Ich glaube, Peer-to-Peer trifft es eigentlich auch ganz gut, ne? dass man nicht äh, zentrale Server hat, ja. sondern die Daten quasi in diesem verteilten Netzwerk liegen und ich diese diese verschiedenen äh, Tech-Schichten, die ich jetzt in der alten IT-Architektur habe, quasi alle dezentral abbilde. Also ich bin jetzt geneigt, auch nochmal eine andere Firma zu nennen, Filecoin, also die speichern zum Beispiel die ganz großen Metadaten auch ab. Das kann man, das kann man nicht in einer Issue Blockchain abspeichern oder Bitcoin, dafür sind diese Protokolle nicht gedacht. Aber auch hier sieht man, gibt es wieder neue Firmen, die sich dann dezidiert zum Beispiel nur um das Abspeichern von Daten bemühen. Und so baut sich dieser neue text der gerade auf.
2: Und das ist ja auch hochinteressant dahin, wenn wir mal die die ganzen äh, VCs jetzt angucken, dass die quasi anfangen, die nächste Generation von Challengern jetzt wieder zu zu finanzieren. Sequoia zum Beispiel war ja mal irgendwie äh, Investor bei Google. Und wenn man jetzt irgendwie, also Google ist ja quasi ein zentrales System und jetzt kommt die nächste Generation und wird gefundet. Also die dezentralen Player werden gefundet wieder von VCs, die früher quasi mal reich geworden sind mit Google. Das ist eigentlich auch ganz spannend.
0: Na ja und nein. Also auf der einen Seite gibt es natürlich immer noch. also, diese Quoias Welt. Ja, ähm, aber bei solchen Firmen wie Andreas Horowitz kann man schon bald fragen, es ist, der hat nun so viel Fokus auf Krypto. Der macht ja, also der macht noch andere Sachen, aber man mhm. merkt ganz stark, dass dieses, dass der, dass die neuen Andreas horwitz funds und der neue Fokus ganz stark auf diesen Web3 und Blockchain liegt. Und, ja, und ähm, Ich glaube auch, dass es dort neue Player geben wird. Ich glaube, das sieht man noch. Das ist so ein bisschen wie auch, äh, auch in der Web3-Welt oder in dieser Blockchain-Welt, dass natürlich auch, ich sag mal, die alten Player, wir hatten es gerade, ja, Facebook und Meta, da mitspielen wollen. Ich glaube, die richtig erfolgreichen Firmen in dieser neuen Welt wären die, die auch das von vornherein neu denken. Und das sind dann ähm, nicht die alten. Ne? muss man einfach sagen. Ne? Und ich glaube, es ähm, sind nicht die alten Player. Und in der Ansicht glaube ich, dass sich das ähm, schon nochmal ändern wird. Und es gibt ja hat, ähm, ein paar äh, sehr erfolgreiche große Crypto-VCs, ähm, die da echt anders sind. Ja? Pantera Capital oder wie sie heißen. Also mhm. das ist halt, ähm, die gibt es eigentlich nicht in der alten Welt. Ja, ähm, die sind halt ganz stark hochgekommen, vor allem in dieser krypto in dieser welt
2: Und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch das, was wir eben kennen mit Startups und etablierten Unternehmen. Da hast du immer dieses Plainfield versus äh, Legacy-Themen, würde ich sagen. Ne? Und das haben wir jetzt hier eigentlich auch. Ein AWS kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen, weil sie jetzt eben einfach, die haben zu viel Ballast mittlerweile ne? und jetzt kommen wieder die Neuen mit völlig neuen Möglichkeiten und starten auf der grünen Wiese. Ne?
0: Genau, und was das Gute ist, dass diese Logik mit diesen Coins und mit diesen, dass sie, dass du die durch die Ausgabe von Coins dich finanzierst, du auch eine gewisse Unabhängigkeit hast von den klassischen Investoren. Und auch von frühen Übernahmen. Ich glaube, ähm, wenn, wenn Ether und Bitcoin eine klassische Firma gewesen wären, dann hätten in der letzten fünf, sechs Jahre irgendwann einer der großen Firmen die schon mal geschluckt und dann wäre so das typische Geschehen, wie halt mhm. öfters geschieht, dass es dann halt irgendwann in den Mühlen der zwar jetzt immer wieder gerne sie selbst bezeichnenden großen Startups jetzt in Anführungszeichen, ja, Google, Amazon, wie sie alle heißen, irgendwie einfach untergeht, weil sie sind halt keine Startups mehr. Mhm. Ja. Also sorry, die sind jetzt 20 Jahre alt, da arbeiten 10.000 Menschen plus oder 100.000 Menschen plus. Das sind halt keine, keine schnellen, agilen, dynamischen Startups mehr. Also mhm. dem, ich glaube, das war auch der große Unterschied, warum eben diese Firmen jetzt nicht alle irgendwie schnell irgendwo gekauft wurden, und warum das auch das so spannend macht und warum halt auch eben so, also so eine neue Art von Entwicklern und Tech-Freaks und Nerds sich total auf dieses Web 3 einschießt, weil halt man mal wirklich diesen großen Player was entgegensetzen kann. Ja? Und ähm, also sagen wir, also Google kann quasi nicht Ether kaufen. Das ist quasi nicht möglich. Das ja. ist halt auch gut ehrlich so, ja, gesagt. Ja? Und ja. Ähm, das macht es halt ganz spannend. Das heißt, ich glaube, da wird es neue, also es gibt neue Gründer neue Logiken, neue Regeln, ähm, neue Investoren und das wird schwer für die etablierten wie halt AWS, was du auch ein guten Beispiel hattest, dass sie einfach das nachmachen, glaube ich nicht, die werden halt irgendwann ja, vielleicht werden sie auch einfach verdrängt. Mhm. Dann ja, drauf. und ich äh,
1: würde sogar sagen, dass wir jetzt was ganz Faszinierendes sehen werden, dass also die, die Startups oder diese neuen Firmen nicht gekauft werden, sondern selber kaufen. <lacht> die sitzen ja teilweise auf so viel Kapital, dass man jetzt schon manchmal hört, was war das? Äh, ich glaube BitMEX, das ist auch eine Krypto-Exchange, äh, die jetzt ein... Äh, etwas ältere deutsche Bank auch erworben hat, mhm. ähm, glaube aus München. Und das werden wir, glaube ich, in Zukunft wirklich häufiger sehen, dass extrem erstmal verstörende Übernahme-Übernahme-Exemplare äh, auftauchen, wo man sich fragt: hätt, Passiert das nicht eigentlich? Hätte das nicht eigentlich andersrum passieren sollen? Mhm. Ja.
2: Total faszinierend.
0: Und das so, ist ja das Thema dazu, was wir jetzt noch haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon weiter wollen, mhm. ähm, aber wir hatten ja ähm, auch uns ähm, schon mal diskutiert über das Thema Binance und Forbes. Ne? Also das mhm. ist ja vielleicht keine Übernahme, aber eben das ist ja so ein bisschen ähnlich. Ne? Also ähm ich meine, es wäre natürlich jetzt irgendwie vermessen zu sagen, dass Binance irgendwie ein kleines Startup ist, aber eben wo eigentlich sozusagen so ein, so ein Newcomer, ich glaube, jetzt sind die, zehn Jahre, acht Jahre, mhm. sich irgendwie mit irgendwie 200 Millionen bei einer über 100 Jahre alten äh, journalistischen Institution, ja, nämlich Forbes irgendwie beteiligt, ist halt auch irgendwie schon komisch. Ne? Also
2: Total. <lacht> also da, gut, dann, genau, dann lass uns das nächste Thema, weil im Prinzip, wir könnten natürlich jetzt an jedem Thema sehr lange uns aufhalten, aber wir haben ja so zwei, drei Themen heute und dann ist das jetzt quasi das zweite. Ähm, die Übernahme ist oder nee, das Investment ist total interessant, finde ich. Aber lass uns vielleicht einmal kurz Binance erklären, für die, die es nicht kennen. Ähm, äh, und ist die größte Kryptobörse, ne, weltweit,
0: oder? Ja. ja. Genau. Also Binance ist wirklich mit Abstand die größte Kryptobörse. Warum mit Abstand? Also ähm, die haben das vierfache Trading-Volumen von Coinbase. Ne? Und Coinbase ist, glaube ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Haushaltsname ist, das sind sie noch lange nicht, um Gottes Willen, aber eben, wir hatten ja Coinbase schon mal ganz kurz äh, erwähnt bei dem Thema Super Bowl, dass die halt eben so, ähm, ich glaube, eine Minute lang einfach nur einen QR-Code irgendwie in, 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 in dem Bildschirm gezeigt haben. Und so, weil die einfach, und die haben jetzt ein IPO gemacht, ähm, ich glaube, Anfang letzten Jahres mhm. und, ähm, mhm. oder Mitte letzten Jahres über 100 Milliarden Bewertungen. Und dann hast du noch eine Firma namens Binance, also auch eine, eine Webseite, wo du halt gegen wo du gegen, wo du gegen Euro gegen Krypto tauschen kannst, also gegen Ether, gegen was wir gerade hatten, Matic oder gegen Bitcoin und eben gegen hunderte, wenn nicht sogar tausende andere dieser Währungen und kleinen Währungen. Und das ist halt wie die Coinbase die Webseite von Binance. Und die sind halt viermal so groß wie Coinbase. Und jetzt mal so eine Zahl, die ich sehr beeindruckend fand. Also, jeden Tag werden dort halt über 24 Milliarden US-Dollar gehandelt. Also, jeden Tag. Ne? Also das, ist, das ist krank,
2: ja. Das heißt, eine Milliarde ja. pro Stunde.
0: Ja, ja. ja, das ist ein guter Vergleich. Eine Milliarde pro Stunde. Ne? Also, nicht Millionen. Nein, wir haben uns nicht versprochen. Es ist wirklich eine Milliarde. Wahnsinn. Und ähm, das ist halt schon. Und dann, dann sagst du schon, Shit, die sind groß. Ne? Und eben, die haben sich jetzt beteiligt bei ähm, Forbes und. Ähm, Glaube, wir haben ja vorher schon diskutiert, ja, ne? also was, was, was das, das Geschmäckte dabei ist natürlich, dass du, dass eben ja Forbes sehr kritisch teilweise auch über Binance berichtet hat, mhm. ja? also ähm, teilweise haben die sich beide ja sogar verklagt, ja, also die, also das ist so wie so eine, wie so eine Hassliebe, ne? also erst haben sie sich gehasst, da haben sie sich nämlich verklagt vom, 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 vom Richter, ja? ähm, und jetzt haben sie halt investiert, ne? und ähm, Da kann man natürlich auch so ein bisschen naja, sich reinschmunzeln, ne? Nach dem Motto, if you Pizza them, join them. Mhm. Und ähm, <lacht> nach dem Motto, wenn, wenn ich sie jetzt nicht also irgendwie, wenn ich sie sozusagen nicht mit Hilfe von Anwalten äh, im Zaum halten kann, die, die Medien, da muss ich mich halt bei denen beteiligen. Ich hoffe nicht, dass es so ist, ehrlich gesagt, ja. Also die freie und offene und kritische Meinungsäußerung, auch im Krypto-Bereich, ist halt äußerst wichtig für mhm. das allgemeine Bild auch zu dem Thema, ja. Also mhm. man will nicht überall nur Leute haben, die sagen, alles geht to the moon, wie man in dieser Szene so schön sagt. Ja? Also alles wächst einfach nur. Das ist einfach auch nicht wahr. Ne? Und ähm, ja, das ist ein spannender Move, ein kritischer Move, muss man gut betrachten und beobachten.
1: Ja, und äh, was, was man ja auch so ein bisschen beobachtet, dass wirklich die großen Unternehmen vermehrt in äh, quasi die Medienlandschaft investieren. Also ein äh, Jeff Bezos hat ja, glaube ich, in die Washington Post investiert. Und diese Art von Lobbyismus, der passiert, was ja Daniel auch schon sagte, das hat ein bisschen was Geschmäcklerisches. Und äh, jetzt auch noch mal zu dem CEO von Biden was glaube ich auch viele nicht wissen, der müsste sogar äh, der der reichste Mensch der Welt sein. Also er hat irgendwie 96 Milliarden US-Dollar, eigenes Vermögen. ähm, Da zeigt sich auch irgendwie, wie ähm, jetzt auch aus der Kryptozene praktisch der Medienmarkt neu beeinflusst wird.
2: Ja, ich glaube, er wurde neulich mal gerankt, ähm, äh, wahrscheinlich sogar von Forbes, ich weiß es gar nicht genau, aber da war er er (lacht) in den Top Ten auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube so Platz 8 oder Platz 9. Also noch noch deutlich hinter Elon Musk und so weiter. Das ist natürlich aber immer so ein bisschen kursabhängig auch. Aber er war vorher ja. quasi gar nicht auf dem Radar, weil eben diese ganze Kryptowelt gar nicht durchleuchtet wurde. Und ich glaube, bei ihm kommt ja nochmal erschwerend hinzu, haben wir jetzt bei Binance noch gar nicht erwähnt. Binance hat ja kein richtiges Zuhause. Ne? Die die sind ja so ein bisschen, zumindest mein Gefühl, so ein, so ein Trabant. Ne? Die sind die ganze Zeit am Rumsuchen, wo ist eigentlich der steuerlich und vielleicht auch juristisch sicherste Hafen für sie, für sie weltweit, ne?
0: Genau, wir hatten beide vor, ich weiß nicht, vor zwei Monaten, da habe ich schon mal über Binance kurz gesprochen. Mhm. Und eben da muss man auf jeden Fall, also Binance lebt das Kryptothema thema als Firma. Mhm. Also so kann man es irgendwie ausdrücken, indem sie nämlich sagen, wir sind dezentral. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aber auch sagen, wir leben ja nicht in einem luftwerden Raum in dieser Kryptowelt. Ne? Also wir unterliegen ja Regulationen, ähm, einer gewissen Jurisprudenz, auch natürlich irgendwie Taxation und so weiter und so fort und erlebt, das ist auch gut so. Ne? Also ähm, und jetzt hat Binance eben sehr früh ähm, kam eigentlich aus China, haben dann sehr früh China verlassen. Und wie du so schön gesagt hast, also ich glaube man würde man würde mit einem Lächeln sagen, sie waren staatenlos. Mhm. Also sagen, mhm. ähm, die hatten in verschiedensten Ländern hatten die Leute und Entwickler und ähm, Büros und auch Firmen, aber es war nie ganz klar, wo sitzt denn eigentlich das Hauptquartier? Mhm. Wo also wo ist halt auch ein juristischer Ansprechpartner oder ein regulativer Kopf. Es gibt eine Binance US und die sitzt in der USA und unterliegt halt dem kompletten, dem kompletten amerikanischen System, keine Frage. Aber Binance US ist halt nicht Binance. Mhm. Also, das ist, wird manchmal so ein bisschen vermengt und da muss man sagen, das ist einfach nicht wahr. Binance ist halt, also die Binance US ist eine Tochtergesellschaft von Binance und das war's. Und eben, der, und die wissen aber darum und ich glaube, die fangen jetzt gerade an, weil die auch sehr hochkarätige Personen in verschiedensten ähm, Ländern einstellen, weil sie wissen, sie müssen was ändern und so geht es nicht weiter, dass die ähm, ähm, gerade eine Heimat suchen und eben. Aber du hast auf jeden Fall recht, das ist natürlich eine Erwähnung schon, wenn man die bei Wikipedia oder so eingibt, steht beim Hauptquartier, ich glaube, unbekannt.
1: Wirklich, <lacht> ich ja, da, Daniel, da wird jetzt Forbes drunter stehen, ja, die also,
2: <lacht> ja, aber ich hatte auf jeden Fall, hatte ich irgendwie Thailand mal mitbekommen, dass sie da am Liebäugeln sind und ich glaube, Gibraltar hatte ich mal irgendwann gesehen. Ne? Also äh, auf jeden Fall auch ein bisschen exotisch, wo sie sich da rumtummeln. Wahrscheinlich, weil sie auch mittlerweile eine, eine ziemliche Marktmacht haben und Verhandlungsposition, äh, um da möglicherweise auch in entsprechenden Ländern ihre Position durchzudrücken. Ne? Ähm, ja. auf, auf jeden Fall super interessant. Ähm, der, der Gründer selbst ist aber irgendwie, äh, habe ich neulich gelernt, auch halb Kanadier, glaube ich sogar. ne
0: ich glaube, da gibt es Gerüchte. Also, das ist ja, das, genau. Also ja. der hält sich ja auch so ein bisschen, also ist ja dieser C.G. oder wie, ja, ja, sich genau. da, wie das ausgesprochen wird. Ähm, C.G., ja. Ja.
2: Ja. ja. Also ähm, Changpeng Zhao heißt der,
0: ja. Okay, das sind dann die Abkürzung. Ja, genau. genau ja. Ja. Also ich weiß das nicht, aber ich habe das auch mal gehört. Und das ist nämlich irgendwie immer noch nicht ganz klar, wo die hingehören und ja. Also, ich bin, ich bin gespannt, sagen wir mal so. Wenn es gibt natürlich auch ein weiteres Gerücht, es sagt natürlich aus, dass die halt überlegen, auch an die Börse zu gehen. Ich meine, spätestens dann müssen sie sich halt den Regeln der Börse, ja, die Regeln des Geldes unterwerfen, mhm. sage ich jetzt mal. Und, ähm, aber das wäre natürlich auch ganz spannend, weil ich hatte ja, wir hatten ja gerade schon mal so ein paar Vergleichszahlen zu Coinbase gesagt. Und Columbus ist halt, wie gesagt, mit Wummern in 100 Milliarden an die Börse gegangen. Also ich glaube, das wäre dann wirklich einer der größten IPOs ever, ja? wenn sie das, die an die Börse gehen. Und
2: das ist interessant, Daniel, weil das verstehe ich gar nicht. Warum geht ein Unternehmen, das ja selbst eine Börse ist, warum geht das an eine andere Börse? Warum sagen die nicht einfach, wir, wir lassen uns quasi auf unserer eigenen Plattform handeln?
0: Also das machen sie ja mit ihren eigenen Tokens. Das wird ja. ganz äh, kompliziert. Also Binance hat ein eigenen Token. Ja, und hat eine eigene Blockchain, die ist auch recht gut genutzt. Also die ist ja nicht, nicht, wie, nicht wie wie Ether oder so, aber die ist mhm. halt auch genutzt, die Binance Chain. Also das ist nicht so, dass die irgendwie Schrott ist und irgendwie keiner nutzt. Nee, die ist auch ordentlich, die wird ordentlich benutzt. Und die hat die halt einen eigenen, einen eigenen Coin, ja, mit dem du halt dort was machen kannst. Und ähm, also das heißt, die sind ja sozusagen so ein bisschen, naja, gelistet, wenn man das so möchte. Also, sie sind an ihrer eigenen Börse gelistet. Ich glaube, was es halt dort geht, ist natürlich, wenn du dich halt jetzt den klassischen Spielregeln unterwirfst und klassische Investoren der Wall Street in deinen Gesellschafterkreis sozusagen aufnimmst, kaufst, also kriegst du nicht nur Geld, ich, ich würde den jetzt, das ist jetzt Glaskugel, aber ich gebe jetzt mal meine Meinung dazu wieder, ja? du kaufst ja oder bekommst du auch Einfluss. Ja, also sagen, Ich glaube, es geht weniger darum, dass Binance Geld ähm, aufnehmen muss oder will, um wie um zu expandieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie so einen Schritt überleben, weil sie ähm, durch die Investoren, die dann bei Binance, bei so einem IPO investieren, ähm, sie natürlich auch einen gewissen politischen Einfluss haben dann in Amerika.
2: Hm. Ja, macht total Sinn. Ähm, dann vielleicht jetzt mal mit Blick auf die Uhr, weil wir wollten ja jetzt eigentlich heute noch über spannende NFT-Transaktionen sprechen. Aber ich würde fast sagen, weil ich glaube, da können wir uns so richtig heiß reden, dass wir das vielleicht aufs nächste Mal vertagen, denn da, da passiert ja so viel gerade und ich glaube, NFT müssten wir auch nochmal komplett erklären, warum da gerade so viel Geld investiert wird. Ist vielleicht ein, ein, eine gute Brücke zum nächsten Mal, dass wir das heute gar nicht aufmachen, das fast, sondern das vielleicht beim nächsten Mal dann irgendwie konzentriert äh, besprechen. Was haltet ihr davon?
1: Ja, das macht total ja. Sinn. Sinn.
2: Ja. Dann vielleicht, vielleicht. Okay, was ich die ganze Zeit noch fragen wollte, ich finde das ja so spannend, du bist jetzt so lange Marktbeobachter von dem ganzen, ganzen Bereich. In der Startup-Welt spricht man ja immer davon, dass man irgendwie auf so einen Hockeystick wartet und ich habe so das Gefühl, da entsteht ein Hockeystick gerade oder wir sind gerade auf dem Sprung, dass es jetzt so richtig abhebt. Ist das auch dein Gefühl? Also hatten wir jetzt so quasi die Anlaufzeit von 10, 15 Jahren und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo es abhebt oder wird das eher eine lineare Entwicklung?
1: Puh, äh, ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, aber ja klar, definitiv, also ich habe ja auch du sitzt viele... Du hier, weil äh, es dir Spaß äh,
2: macht, mit uns zu reden.
1: Ja, <lacht> natürlich, mit den Chat-Events, ja, natürlich. Ja. Nein, äh, also äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall hat man ja auch letztes Jahr gesehen, 2021, äh, dass der Kryptomarkt stark angezogen hat, jetzt haben wir halt auch aufgrund von Corona und äh, Nasdaq natürlich ein paar andere Themen, Tech-Aktien sind im Keller, mhm. aber aber ja, man sieht gerade Startups, die vielleicht ein ICO 2017, 2018, 2019 gemacht haben, wo man sich die ganze Zeit gefragt was haben die denn die ganzen Jahre gemacht? Die kommen plötzlich durch und ihre Protokolle sind fertig. Da sieht man, die Teams sind immer noch da und da wird die Treue langsam belohnt, die Coins, die die Status werden super bewertet, die Applikationen werden drauf gebaut, aber das sind sicherlich nicht alle. Wie viel Coins haben wir jetzt? 6.000, 7.000? Also man schaut sich mal die die erste Seite, ne, die erste Seite wie auf Google, die erste Seite auf CoinGecko oder auf CoinMarketCap an, da findet man auf jeden Fall diese, die, diese stick kandidaten mhm. Ja. Ja.
2: Genau, also ich wollte mich auch gerade sagen, ich meine jetzt gar nicht so sehr die Marktbewertung, sondern eben tatsächlich die, die Durchdringung des Marktes. Das finde ich eigentlich das Spannende. Ne? Wenn man hat so das Gefühl, es ist jetzt in der breiten Masse angekommen, da haben vielleicht NFTs und Metaverse und so spielen mhm. da vielleicht eine Rolle, aber generell auch das ganze Thema Krypto und Kryptobewertung und sowas, ähm, äh, Entschuldigung, Blockchain und be- also nicht Bewertung im Sinne von Monetary, sondern von Bewertung von den Potenzialen, die drin stecken, Da sind wir doch relativ weit mittlerweile, ne? Äh,
1: Du meinst jetzt, also du meinst jetzt nicht die Bewertung der Coins? Oder nee, nee genau die? Genau. Also was
2: genau. Worauf ich hinaus will, ist im Prinzip, wir haben vor, ich weiß nicht, auch vor, vor vier, fünf Jahren haben wir relativ viel mit Blockchain also drüber geschrieben und so weiter. Und da, da hat man immer sehr in, ich weiß nicht, so, so verständnislose Augen, das, was du vorhin meintest, mit man steht in der Party auf der Party <lacht> in der Ecke <lacht> alleine. Und man hat das Gefühl, das hat sich jetzt total gedreht und ist doch wahrscheinlich dabei jetzt auch, keine Ahnung, im Versicherungsmarkt, im, ne, wenn wir über NFT sprechen, im Urhebermarkt, und so weiter, immer weiter irgendwie äh, tiefer eingebunden zu werden in die ganzen Prozesse und die Denkweise von Unternehmen, die Strukturen, oder?
1: Ja, genau, absolut. Also da ist man ähm, da ist man, glaube ich, dezidiert in den IT-Abteilungen auch von großen Corporates jetzt auf die Idee gekommen, dass man äh, sozusagen diese äh, dezentrale neue Architektur auch nutzt, wie du auch sagst, um Sachen nachhaltig auch äh, tracken zu können, ob das Logistik ist, ob das äh, im Health-Bereich ist oder jetzt auch ganz spannend im Gaming-Bereich, ne, wo, wir, wo wir auch sehen, dass vieles, diese kleinen Assets, die Schwerter, die äh, Skins, die man da auch nutzt, kann, dass das alles jetzt auch über äh, Blockchain-Technologie nachvollzogen wird.
0: Ich glaube aber trotzdem, wir sind schon noch 99. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass, ähm, ähm, also wenn ich auf der Straße jemand frage, ähm, weißt du was ein Bitcoin ist, sagt sag mal, in Berlin-Mitte zumindest jeder zweite irgendwie um ja. Mhm. Ne? Wenn du ihn sagst, hast du welche, da werden schon mal viele rausfliegen mhm. ne? oder Teile eines Bitcoins, da fliegen schon mal viele raus. Ähm, und wenn du dann fragst, so also hast du den selber gekauft oder wie hast du es gemacht, fliegen doch mal welche raus. Mhm. Was ich meine, ich glaube, wir sind so ein bisschen am Anfang dieses, dieses Zirkel. Ich glaube, es also hat völlig recht, dass sozusagen in vielen Firmen und hinter vielen, hinter vielen Türen wird das Thema intensiv diskutiert. Ich glaube, viele diskutieren es immer noch als Thema zur Spekulation. Und das Quick Bugs, ja, also, Bau wow, da kann man Geld verdienen. Ähm, aber ich glaube, diese Diskussion geht auch immer breiter und tiefer zu dem Thema, ähm, wo kann uns denn diese Logik und dieses eine ganz spezielle Protokoll helfen, mhm. ein technisches Problem zu lösen? Mhm. Und ich glaube, da sind, wir, da sind wir so ein bisschen 99. Ne? So ein bisschen, also, äh, ich will jetzt nicht wieder von, von damals reden, aber es gab damals eine super Werbung von IBM. Da saßen zwei Berater, irgendwie nebeneinander hatten, so eine Zeitung ähm, aufgeschlagen und da sagte der eine, wir müssen wir ins Internet und dann sagt der andere, warum? Und dann sagte der, das steht hier nicht. Und das ist so eine Situation, dass viele sagen, wir müssen was machen in dem Thema distribuierte also Technologien ja, oder Blockchain oder wie wir es auch immer nennen mögen, mhm. aber noch nicht jeder weiß, warum. Weißt du? Also, das ist aber, auch das sage ich, das ist nicht schlimm, ja? weil eben ähm, in den 2010er Jahren hieß es auf einmal, wir müssen was auf dem Smartphone machen und da hat auch die Hälfte mit einer aktuellen bezugt und fragt mhm. eigentlich warum. Mhm. Jetzt, jetzt fragt das keiner mehr. Ne? Also es gibt mhm. immer mehr Use-Cases auf dem Smartphone oder als dann alle gesagt haben, wir müssen jetzt in die Cloud. Da hat sich das Leben erstmal auch noch nicht verändert. Außer, hm. dass die Welt halt in die Cloud gewandert ist. Hm. Da kann man auch fragen, warum. Hm. Ja, im Nachhinein war das dann klar. Sicherheit, Verfügbarkeiten, Monitoring. Also, es gab viele Gründe. Aber am Anfang, als AWS angefangen hat oder sowas, da hast du dich auch gefragt, ja, warum denn ja eigentlich? Hm. Und so ist ein bisschen, glaube ich, auch, wo wir jetzt gerade sind. Also es geht los, aber das wird das dauert noch eine Weile. Aber das ist halt auch das Schöne. Ich glaube, das werden zehn ultra spannende Jahre.
2: Total, ja. Also da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich auch wirklich über, über, über dieses Format hier, dass wir das irgendwie begleiten und vielleicht versuchen, so ein bisschen vorne dran noch zu sein, trotzdem an der Welle, auch wenn sie da, wenn sie, wenn sie schon mal äh, am äh, sich brechen ist, aber trotzdem auf jeden Fall, dass wir das mitverfolgen. Und da müssen wir vielleicht bei Gelegenheit, ähm, Kerstin, du hast ja vorhin auch den ähm, den Dominik Schiener schon erwähnt, ne? Vielleicht dann mal ein bisschen über den Standort Berlin auch sprechen. Das, da ist ja auch unglaublich viel los, das, das glaubt man gar nicht. ne? Oder auch, ich weiß nicht, Zug ist auch nochmal ein, 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 ein Bereich, wo wir vielleicht nochmal reingucken können. Also da, da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, ja, jede, Menge, jede Menge Stoff für die nächsten Sendungen. Ne? Und äh, bin sicher, uns wird nicht langweilig. Ne?
1: Ja, das wird ja. eine unglaublich spannende Reise, glaube ich.
0: Ja. Äh. Genau. Und Dann, nächstes Mal reden wir über NFTs. Heidi Klum. Und irgendwie, warum blaue Pixel irgendwie 15 Millionen wert sind?
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also den den Case, da bringe ich auch viele, also ich meine, das ist generell ja kontrovers, da braucht man mich nicht, um kontroverse Fragen zu stellen, aber das ist wirklich schon, da da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis und umso mehr freue ich mich, wenn ihr mir das beim nächsten Mal erklärt. Aber ich fand es eine super erste Session, muss ich sagen, hat großen Spaß gemacht und ich würde sagen, wir vertagen uns dann auf in zwei Wochen, ja?
0: Super, ich freue mich. Bis dahin. Und ich bin gespannt, was alles bis dahin wieder folgt, das passiert. Total,
2: Ja. Ich danke euch. Käse okay, hat großen Super. großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich weiterhin zu lernen. Bis
1: dahin, ne? Danke, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: So, das war sie, die Erstausgabe von To Infinity and Beyond. Vielen Dank nochmal Kerstin, vielen Dank nochmal Daniel. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf in zwei Wochen. Und nochmal die Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennen solltet, den das interessieren könnte, dann empfehlt uns doch gerne weiter oder hinterlasst auch ein kurzes Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify. Hinterlasst uns gerne fünf Sterne, darüber freuen wir uns am allermeisten. Damit könnt ihr euch revanchieren, wenn euch dieser Content gefällt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, in alter Frische, morgen früh mit den Nachrichten oder allerspätestens in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, To Infinity and Beyond. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.